0: Les Nuits de France Culture
1: Les Nuits de France Culture Une mémoire
0: radiophonique
2: De la myriade de radios libres qui s'engouffrèrent par la brèche ouverte dans le monopole d'État sur la radiodiffusion par le pouvoir socialiste de 1981, Carbone 14 fut l'une des plus écoutées et son nom évoque quelque chose à tous ceux qui ont l'âge de s'en souvenir, même quand ils ne se sont jamais calés à l'époque sur les 97.2 MHz de la bande FM. Pourtant, l'existence de Carbone 14 fut courte puisqu'elle fut l'une des stations prioritairement recalées lors de la distribution des fréquences par la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle en 1983. Et pour cause Esprit potache, canular de plus ou moins bon goût, le dessous de la ceinture comme terrain de jeu favori, outrances et délires des animateurs et des auditeurs en roue libre par téléphone, il faut admettre que sur « Carbone 14 », on ne fit jamais rien pour séduire une quelconque autorité. En 2009, dans l'émission « Megahertz », Joseph Confavreux recevait Jean-Yves Lambert, c'est-à-dire Jean-Yves Lafesse, dont l'existence sur les ondes avait commencé sur Carbone 14, aux côtés de David Grossex, Robert Le Haineux et Supernana, à savoir Jean-François Galotte, Michel Fisbin et Catherine Pelletier. Trente ans après, quel regard portait Jean-Yves Lafesse sur l'usage sans limite qu'ils firent de la liberté que leur avait offerte Carbone 14 pendant un peu moins de deux ans le regard sans nostalgie ni complaisance d'un quinquagénaire qui, ayant exercé depuis son art du canular et de l'imposture sur bien d'autres radios et télévisions, n'était pas mécontent d'être passé, à guère plus de 20 ans, par la case de vide de la bande FM que fut Carbone 14. Mégahertz Carbone 14 avec Jean-Yves Lafesse, première diffusion le 5 septembre 2009 sur France Culture.
0: This is a journey into sound.
2: Megahertz, la radio sous toutes ses fréquences.
1: Welcome to the fascinating world of audio frequency.
2: Megahertz, tous les samedis sur France Culture.
0: This is a journey into sound, into sound. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value. We hope you will enjoy your experiences and, and
1: remember only you.
3: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de ce nouveau rendez-vous hebdomadaire consacré à la radio, aux radios, à ceux qui la fabriquent et à ceux qui l'écoutent. Et Megahertz avait envie de débuter ses nouvelles aventures radiophoniques avec une radio emblématique, mythique, scatologique et étonnante qui n'a émis qu'un peu moins de deux ans mais fait encore parler et fantasmer 25 ans après Carbon 14. Carbone 14 est peut-être la plus connue des radios libres. Elle ne faisait pourtant pas partie des pionnières des radios pirates, les radios vertes, Radio Campus, Radio Ivre ou Radio Canu, qui dès les années 70 défièrent le monopole de la radiodiffusion au nom de la liberté d'expression, avec parmi d'autres ce slogan 1789, prenons la Bastille, 1978, prenons la parole. Carbone 14 appartient, elle, à la seconde vague des radios libres, qui se crée avec l'annonce de la fin du monopole, juste après l'élection de François Mitterrand au printemps 81, mais avant qu'un cadre réglementaire ne soit fixés et des fréquences attribuées. Des centaines d'émetteurs se mettent alors à diffuser partout en France sur des rayons d'action d'une rue ou de dizaines de kilomètres. Et dans ce paysage, sur 97.2, Carbone 14 se singularise. Elle n'est pas la voix d'une communauté, d'une tendance politique ou d'un quartier. Elle est avant tout une radio avec un émetteur puissant et les moyens de diffuser sur tout Paris, 24 heures sur 24. Mais si Carbone 14 est resté dans les mémoires, c'est d'abord pour son ton.
4: Oui, mademoiselle Allô, oui, bonjour. Bonjour, oui Oui, oui on t'entend.
1: Alors, j'avais envie de parler au professeur Choron pour lui faire une grosse bise sur ah. la bouche, mort de l'espèce. Et pour moi, je ne euh, sais pas pourquoi il dit toujours allez vous faire enculer, parce que moi j'adore ça. C'est
4: je te bats avec mes couilles. Attention. Fouette, moi, mais qu'est-ce que t'as fous avec une douche maintenant, ma personne Ah oui,
1: moi j'étais cadais. Ah ah oui, tu me basses ta roue.
4: Attends, je sais plus où je suis là, j'ai.. le matin attends. je suis qui là
3: alors j'aimerais bien que chaque heure de MHz ressemble au moment radiophonique dont il sera question chaque samedi, mais c'est seulement la première et déjà j'hésite, parce qu'en retrouvant le ton de Carbone 14, on risquerait d'emblée une interdiction du CSA, puisque Carbone 14 fut aussi la première radio saisie par la police à l'été 83 après l'annonce du plan d'attribution des fréquences de la bande FM où Carbone 14 ne figurait pas. Et ce ton, une personne l'incardait plus que d'autres, une personne que vous connaissiez peut-être, jusqu'ici davantage pour ses impostures téléphoniques sur Canal+, hein, que pour sa prestation nocturne sur les ondes de Carbon-14, notre invité ce samedi, c'est Jean-Yves Lafesse. Ah ah
4: yeah J'en ai plein le C'est pas vrai, putain, c'est pas vrai Allez voilà! Eh bien bonsoir, vous êtes. Euh, <rire> vous êtes sur euh, Carbon 14, euh, la radio qui vous encule par les oreilles, il est minuit, bonsoir! Voilà, eh c'est l'heure de La Fesse Merci avec Jean-Yves La Fesse, euh, comme de temps en temps, sur 87.2, poil au nœud, mégahertz, poil au cul, avec donc, euh, derrière la console le petit La à la voix le petit La le petit générique du Man League, et le sujet de la soirée que je ne vais pas tarder à vous révéler, tout de bloc, tout de go. Alors,
3: la Fesse Merci d'être avec nous ce samedi pour la première de mégahertz. De rien, merci, c'est moi. Alors, sur Carbon 14, les animateurs avaient tous des surnoms, hein. Bonux, Supernana, David Grossex, ou Jean-Yves Lafesse. Pour quelqu'un ouais. qui s'appelait Jean-Yves Lambert, c'était une règle? C'était, euh, une
5: envie. Une envie de créer un personnage. Et Simone Cuisse d'Acier aussi, Madame Globo. On était, on était tous en, en quête de notre clown, on va dire. Comment vous êtes retrouvés à Carbon 14? Par une petite annonce dans Libération. On ne se connaissait, euh, euh, pas et on s'est tous rencontrés. Euh, je crois que c'est au mois de septembre, à l'invitation de cette annonce. Mais ça a été
3: l'occasion. Ça disait sur... quoi Venez animer une radio
5: Venez vous payer une tranche à l'œil. Donc ça veut dire qu'on allait être libre, gratuitement, enfin bénévolement, bien sûr, de déconner. Ce qu'on faisait, je crois déjà tous euh, dans nos vies respectives, même si certains avaient des métiers très sérieux.
3: Alors on entendait euh, donc dans ce générique de l'émission euh, La Fesse Merci que vous animiez euh, toutes les nuits, entre quoi, en environ minuit, à peu près 4h du matin, euh, sur Carbon 14
5: euh, Oui, de minuit à 2h, mais ça finissait souvent à 4h, heures, heures. <rire> enfin, euh, 5h. Ça, ça définit autant le
3: bonhomme que l'émission. Donc vous faites tout Hein, le micro, le DJ, la technique, alors que moi j'ai un réalisateur, Laurent Ray, un technicien, Mathieu Tourin, même quelqu'un qui a préparé les archives, euh, Anaïs Kien.
5: Vous avez un avion, nous on avait un pouce-pouce. vous avez <rire> un avion magnifique, moi je suis heureux d'être ici. C'est toujours intéressant de, de pénétrer dans le sein des seins là, où, quand on aime les radios, on aime toujours savoir... Euh, qui est derrière, comment c'est fabriqué.
3: Mais justement, en même temps, c'était assez bordélique, souvent, mais quand même assez pro, il y avait du rythme, enfin les émissions, elles, des fois, elles sont étirées, on ne va pas dire, tout était... Euh... Comment vous travailliez la matière hertzienne Avec quel moyen
5: En fait, c'était ça le, le but euh, qui avait été fixé dès le départ. Euh, Michel Fisbin, euh, qui, était, euh, non, un, qui était ingénieur chimiste et qui était un peu la tête pensante euh, de notre radio, nous avait fait comprendre très rapidement ce qui attendait de nous, à savoir euh, d'être libre, premièrement totalement libre, y compris de se planter, y compris d'aller trop loin ou pas assez, et puis responsable. Mais en même temps, on avait tous pris conscience, en travaillant pendant trois mois à Blanc, que le sombre, ça devenait pour nous notre matière. Et donc, euh, eh bien, on s'y frottait, et on a compris euh, avec nos oreilles et notre tête, je crois, euh, tout le potentiel qu'il y avait là-dedans, le potentiel, l'imaginaire, tout ce qu'on pouvait déployer.
3: Mais il faut se remettre euh, dans cette époque, la 81, à l'annonce de la fin du monopole des euh, centaines de radios secrets. C'est vrai que quand on écoute la plupart des radios libres, il euh, y a des blancs à l'antenne, les gens ne savent pas tenir ah oui. le micro, on ne sait pas où on est. Surtout nous. Euh, non, mais bah, surtout nous, parce qu'on n'avait rien. Oui, mais en même temps, là, quand on entend votre générique, euh, vous, vous êtes attentif à répéter Carbone 14, à situer les choses. Ça, ça, nous maintenant, on a des recommandations d'antenne pour dire qu'on est sur France Culture. J'imagine que vous aviez pas ça. Euh, comment euh, vous avez, on vous avait transmis ce savoir radiophonique Non. Ou c'était euh, quoi de exercice
5: Alors, d'abord, je n'ai pas répondu complètement à votre question précédente. On, on disposait de deux, euh, on avait une petite table de mixage pionnière, le basique, on avait deux platines disques et une poubelle. À travers la poubelle, on, on pouvait mettre la tête dans la poubelle pour donner un peu de profondeur, pour faire croire qu'on était dans les grottes de Lascaux ou autre, n'importe où d'ailleurs. Euh, ensuite, on avait acquis, euh, je crois, cette, cette espèce de culture de la radio, simplement en étant auditeur. On avait été, enfin moi j'étais auditeur de la radio depuis ma naissance pratiquement. Ah oui et on cachette, de quelle radio euh, Oh, France Inter, euh, France Inter, euh, Europe 1, euh, RTL, toutes les émissions que l'on le rock. Et puis de temps en temps, on écoutait, on essayait de capter les ondes, les vagues un peu sonores de Radio Caroline. Caroline. Mais enfin bon, la BBC aussi. Enfin, tous les gens qui font bien leur boulot.
3: Bon, pour comprendre l'ambiance et Carbone 14, il faut quand même savoir que ce n'était pas seulement le, vote, le travail, vous y viviez.
5: Oui, moi, moi personnellement, j'ai vécu 24h heures sur 24, J'étais, euh, je dormais dans un matelas sur, le, sur un matelas dans le garage, euh, un matelas qui était sur une flaque d'huile, puisque euh, des camions de livraison de prospectus qui, euh, qui veillaient la nuit. Ouais, c'était une radio un peu spéciale. Bon, un milieu un peu un peu sauvage. C'est-à-dire <rire> Ben, euh, on n'a pas très bien connu l'activité de ceux qui finançaient la radio, en fait. On l'a on découverte un peu tard mais bon
3: c'est euh, un peu sombre
5: <rire> on va dire mais
3: nous les camions de prospectus ça va encore
5: Oui, oui oui ouais, ça dépend comment c'est distribué et comment sont payés les gens qui les distribuent bien entendu mais bon on avait on avait euh, on était tous sous squatteurs, on était on vivait dans des squats on était on finissait nos études pour la plupart bien que certains étaient capitaines de la marine marchande musiciens codes de rue ingénieur chimiste et autres mais c'est assez intéressant c'était oui, le recrutement était varié. <rire> Les amours de la radio, c'était ça qui nous fédérait.
1: Céline Oui. T'es où là T'es chez toi Oui. Tu es toute nue Tu <rire> peux y être ouais. T'es sur le lit ou quoi Je peux y être Tu dis mais. Oui. Je peux m'allonger près de toi Je te faire une petite place Oui, toute petite. Non, un peu plus large. Je peux me mettre contre ton ventre oui. C'est bien là Oui. T'es avec moi Oui. Tu me sens bien oui. J'espère. Hey. Oui. j'avance. Oui. Et je me couche tout près de toi. Oui. Comme ça Oui. Et si je mettais ma tête sur tes seins oui. Il ne veut pas regarder derrière lui, il sait. Je te caresse. Le navire night est arrêté sur la mer. Il n'a plus de route possible, plus d'itinéraire. Le désir est mort, tu es par une image. Eh, hey, t'es toujours là, Kaline Oui, ma mais mon dessus est pas mort. Kaline Oui. Je passe mes mains sur tes cuisses. Oui. Tu les sens Oui. C'est vrai tu les sens C'est chaud. Eh, hey, Kaline Oui. Il y a ma langue qui touche, le bout de ma langue qui touche ton petit tutoris. Pas oui. trop vite. Pas trop vite Non. Comme ça Oui. Allez, c'est bon là <rire> Ça va Ça vient Tout. <rire> tu commences à mouiller un peu. Mmh, je te dirai tout à l'heure. Il ne peut plus répondre au téléphone, il a peur. À partir des photographies, il ne reconnaîtrait plus sa voix. quest ce d'aussi imprévisible Kevin Oui. Kaline Oui. Ma bouche maintenant. Descends tout le long de ton qui ventre. J'ai qu'à ton tu viens? Oui. Euh, attends, je vais monter maintenant sur ta bouche j'ai oublié les photographies.
3: Alors j'espère que non seulement vos enfants, mais aussi les autres membres du CSA font oui. la sieste, Jean-Yves Lafesse. Parce que ce qu'on entend... <rire> Pas moi. C'est Marguerite Duras, c'est Marguerite texte. Duras. Voilà, c'était... Extrait de Navier Night. Voilà, Navier Knight, exact. C'est poème cinématographique. Donc voilà. c'est lu par Super Nana, mais pour expliquer, il y a quelqu'un qui s'appelle David Grossex, oui. alias Jean-François Galotte, qui est oui. un des autres piliers de Carbone 14 qui fait l'amour au téléphone avec une auditrice. Voilà. Et puis on entend Super Nana, autre figure, euh, mm. lire euh, du Marguerite Duras.
5: Oui, c'est ça, c'était le, le propos euh, de Carbon 14. Tout était pratiquement euh, improvisé à la dernière minute. Sur les génériques, on, on s'échangeait nos idées et on dramatisait à loisir donc, euh, nos, nos actions, quoi, nos actions euh, radiophoniques. Et puis ensuite, là, on ouvrait les standards et les gens réagissaient. Et ce qui nous a amené d'ailleurs à des. Mm -hmm. euh, on allait très loin parfois. Hein. On faisait croire qu'on se livrait nous-mêmes à des expériences zoologiques, euh, zoophiliques, etc. Pardon, zoologiques, mais on avait des herbiers. Non, non. On, a, on a tenté des, des expériences comme ça, puis, mais vraiment, on le jouait, on l'interprétait. Et les gens étaient convaincus, certaines personnes étaient convaincues que c'était réaliste, en fait, que ça se passait vraiment, ça se déroulait dans le studio. Donc ils réagissaient avec une vigueur, une haine, enfin machin. Et donc ceux qui avaient très bien compris le fonctionnement de la radio, eux, se régalaient de. Euh, de voir, d'entendre leur, leur réaction, c'est que je suis assez Chaline,
1: Chaline. Oui Ma langue est sortie, mes mains sont sur tes seins, je regarde ta bouche. Hé, hey, Caline Oui Il n'a jamais compris comment c'était possible, comment c'était arrivé. Ce soir, elle téléphone, elle lui dit l'heure à laquelle il est sorti de son travail. C'est tout Caline Écoute, écoute, oui. écoute. écoute. Oui. Il y a mes jambes qui sont toutes bandées maintenant. C'est mon corps qui est sur toi. Il ne veut pas regarder derrière lui, il sait. Il sait être pris dans une surveillance de tous les instants. Il ne cherche pas à savoir qui est là derrière lui. Elle le provoque au jeu de la mort. Je te pénètre. <tousse> Je te pénètre. Viens. 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 Oui. Viens. Comme ça. Encore. Elle le provoque au jeu de la mort. Encore. Il se prête à ce jeu comme jamais il n'aurait pu le prévoir. Ils le savent tous les deux. S'ils se retournent et voient... Vois qui Kaline. Histoire meurt. Kaline. Foudroyé. Vas-y. Je serre mes mains autour de ta gorge. En même temps que je te pénètre. Il sait, elle sait. Mmh. Je serre. Je sers. Je sers. Je serre. Hé, mmh. 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 hey, Kaline. Mmh. Kaline. Ouais. Hé, hey, j'éjacule. Hum. Mmh.
6: Il y a une là, faute de goût recul, là, Jean-Yves Lefesse
5: Avec le recul un peu. C'est vrai qu'il aurait dit je jouis, c'était peut-être plus intéressant. Mais bon, ça, c'est la direction d'acteur euh, qu'on ne pratiquait pas à l'époque, puisqu'on était à la fois euh, acteur, metteur en scène et, et scénariste
3: de nos, de nos impros. Donc, euh, <rire> Il va se marrer s'il écoute Jean-François Ganotte. C'est une sélection faite dans des archives de Carbone 14 par Anéisquin, là qu'on entendait. Euh... Vous n'aviez pas l'idée d'avoir des archives, vous, j'imagine Jamais, c'est la
5: première fois que j'entends ces documents. J'ai rien, en fait. Je n'ai rien, strictement rien chez moi.
3: Globalement, les, les radios libres, évidemment, ont très peu d'archives. Et étonnamment, Carbon14 en a parce qu'il y a eu des fans, notamment un fan qui s'est mis à numériser toutes les bandes qu'il avait. C'est de là qu'on a extrait les choses. En même temps, quand on écoute les archives un peu en longueur, il est quand même beaucoup, beaucoup question de cul. Alors, des fois, c'est très beau comme ça. Des fois, c'est un peu plus vulgaire, on va dire. Euh... Le slogan de la radio, je le rappelle pour ceux qui le connaissaient pas, c'était la radio qui vous encule par les oreilles. Mm -hmm. euh, pourquoi cette orientation Vous n'êtes pas d'accord avec l'idée que c'était une porno radio, non plus Non, pas du tout. Non, non, non.
5: Alors, d'abord, il euh, y a plusieurs degrés. Euh, le premier, c'est que euh, le sexe était euh, peut-être un dénominateur commun. Mais en dans tout le cas, non, pas du tout. Non, 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 dans, le, dans la thématique des émissions. Mais il ne servait que de point de départ. Car très vite, on, on dérivait. En fait, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout était expérimental. Et euh, on empruntait beaucoup aux, aux, les chemins qu'empruntaient qu les émissions. étaient était pour la plupart, euh, on va dire, euh, le fruit des rencontres avec des auditeurs. Donc il pouvait y avoir un type qui prenait nos thématiques. Comme par exemple, ce soir, on va parler des gros seins au premier degré. Alors le type parlait des seins de sa femme. Très rapidement, on avait des géographes à l'antenne. Et ça finissait sur euh, des types qui nous... Déclamait des poèmes soi-disant sur le toit de, du monde. On était sur l'Everest. Non, c'était juste le, le poids des mots qui faisait s'effriter un peu la raison.
3: Mais Carbone 14 s'est quand même offert un beau coup. De coup de pub, c'était je crois en mars 82 en diffusant une scène d'amour en direct. Alors, je ne l'ai pas trouvé dans les archives, ça a vraiment existé parce que c'est un peu ça le lieu commun quand on parle de carbone. Ah ouais, ils avaient ouais. fait une sexe de le sexe intérêt. en direct. Aucun intérêt. Aucun
5: intérêt. Aucun intérêt.
3: Aucun intérêt. Aucun intérêt. Les
5: médias ont réagi là-dessus, ils ont bondi. Moi, j'étais contre. Je n'ai pas supporté d'être témoin de ça. On a bu des litres et des litres de jean pour être capable de supporter. En fait, on aurait une mieux fait déserter, d'ailleurs, directement. Par contre, les médias, tous les journalistes étaient là derrière les vitres qui étaient protégés... Euh... Par les affiches de la radio et, euh, ils, et ils attendaient tous euh, le doigt euh, le doigt qui était posé sur Mais qui euh, avait l l idée dans ce cas-là ah, c'était pas nous du tout c'était le patron de la radio et euh, quand on a découvert ce Dominique avait, ouais quand on a découvert ce qu'il avait fomenté on, a, on était vraiment mal ça correspondait plus du tout à ce qu'on faisait d'abord ce c'était plus de la radio puisqu'il avait fait venir des gens dans les studios dont euh, la femme qui n'était pas du tout volontaire était payée pour le faire tout le monde enfin euh, personne ne le savait là. Non, moi j'étais assez écœuré, ouais. Pour... Et puis en plus, le, euh, faire l'amour à la radio, bon ça c'est pas en soi un problème, si ça se fait justement radiophoniquement, le téléphone était là pour ça, comme on vient de l'entendre précédemment, moi je préfère ça, c'est une évasion. C'est pas de la pornographie. Euh, c'est toute la différence justement, parce que la porno en fait c'est une représentation la pornographie, c'est juste une représentation, alors que là il y a vraiment une démarche, c'est une expérimentation. Ça me rappelle un peu une œuvre de Gilles Barbier, un, un tableau qui est dans le désert, Pond City, euh, criblé de balles, de trous de balles, quoi. Et qu'est-ce que vous voyez derrière, en travers, le désert? Tout est, tout est là.
3: Carbone 14 diffusait 24 heures sur 24, mais quand on entend parler les anciens, les anciens auditeurs de Carbone 14, il faut parler surtout de la nuit. Il faut se remettre quand même dans un contexte où euh, la radio diffusait rarement 24 heures sur 24, et c'était une revendication hein, au début des années 80, notamment des gens qui travaillaient la nuit, par exemple les taxis, de pouvoir écouter la radio la nuit. C'était une radio de nuit, Carbone 14, Jean-Yves Lafesse La radio de jour était assez
5: intéressante aussi, quand même, il y a des émissions comme ça, 50 millions de dollars Ah non, c'était le soir aussi, pardon. On, on, est, on passait de la musique, on était euh, très euh, avant gardiste entre guillemets, on passait de la musique répétitive, on passait euh, de la musique aussi euh, classique, mais on passait beaucoup de jazz et du rock très pointu. Euh, en particulier euh, la New Wave, bien avant qu'elle qu arrive sur le marché, entre guillemets comme ça qu'on dit.
3: Mais vous, vous aviez quand même euh, une émission de nuit, non Ah oui Avec ce que ça avait de tendu <rire> <rire> Pourquoi ce
5: sourire malicieux euh, Minuit, minuit, euh, minuit trembler, moi j'étais les vagabond, <rire> céleste. Euh, la nuit correspond euh, au passage, c'est vrai, ben, l'interdit. Puis aussi le doute, et aussi la liberté. C'était... Euh, on s'est retrouvés là-dessus, quoi, mais il n'y avait pas une volonté. Je crois, je crois qu'en fait, c'est des glissements progressifs comme ça. Euh... <rire>
1: Embêtez pas les vieux, même s'ils si sont vicieux. Cachez pas leurs entiers, ne sortez pas les crochets.
4: Respectez le troisième âge. Pensez à l'héritage. Soyez pas mal poli. Soyez pas mal honnête. Si vous n'êtes pas gentil, on vous fera une
6: grossesse
3: C'était quoi cette émission ah, la Ça, ça, ça c'est le pied. En hommage à 50 millions de consommateurs. Alors
5: ça c'est euh, les Minablos, le cirque ambulant des Minablos. C'est euh, Michel Fisbin, Jean-François Galotte alias David Grossex et Robert Le c'était le pseudo de, de Michel Fisbin et José Lopez de Pascal Gilodez. Ce trio-là, nous faisait de mourir de rire. Ils, étaient, ils ne respectaient rien. Mais alors quand je dis rien, c'est rien du tout. Hein. C'était un choc. À mon avis, ils auraient pu euh, faire euh, un trio comique extraordinaire qui serait encore aujourd'hui ici. Euh, ils étaient euh, très pointus sur l'actualité et ils n'hésitaient pas à mettre en scène ni à chanter euh, l'actu. Euh. Ils avaient fait une chanson qui s'appelait Vive la guerre ». Oui, ouais, enfin, qui était devenu une émission après, ouais, à partir de là, il une émission. Et il justifiait pleinement
3: euh, l'utilisation de la guerre, pour les raisons qu'on connaît, évidemment. Mais en chanson Et vous veniez de parler d'une autre émission qui s'appelait 50 millions de voleurs. Vous ouais. pouvez nous en parler Bon, là, il s'agissait... Ah oui, comment s'appelait-il, nos deux <rire> Beny et... Ah, yeah. euh,
5: il récoltait tous les témoignages... <rire> Des gens un peu spécialisés dans le vol, on va dire, et l'escroquerie. Et ça passait à l'antenne, donc ceux qui voulaient s'en servir, s'en servaient. Mais on avait souvent des témoignages de policiers, aussi. Euh. Qui écoutaient l'émission Oui, bien sûr. Et qui, eux, surenchérissaient.
3: <rire> c'est sûr qu'avec des émissions, vous faites parler des voleurs qui échangent des tuyaux, des émissions euh, avec du sexe en direct, euh, ou les coups, ça... Con... Non, non, c'est pas mais... le sexe en direct. Le sexe en
5: direct, encore une fois, c'est une arrivée. D'accord, non, faire... mais
3: je, je mettais euh... Ouais ensemble, des opérations, quand même, des mises en scène. Justement, vous savez, oui. vous n'allez pas euh, rejeter non. le la, la séquestration de jean léonard Allier, fausse oui. ou pas. L'annonce de la mort de Mick Jagger, qui annonce les médias. Ça, Il y avait vrai. vraiment ce côté... <rire> ça, c'est vrai. <rire> Il y avait ce fonctionnement par coût. Pourquoi tous ces coûts Est-ce que c'était seulement pour avoir un article dans le journal et non. puis après ça de l'auditoire Ou est-ce que vraiment c'était partir ailleurs, faire un peu autre chose que de la radio Non, non, on n'assurait pas notre autopromotion parce qu'une fois,
5: euh, vous ne pouvez pas refaire ça tous les soirs. Euh, si vous espérez simplement récupérer euh, les médias de votre côté, parce que vous faites des coups tous les soirs, vous vous trompez. Au bout d'une semaine, c'est fini. Ils ont compris. Non, nous, c'était vraiment dramatisé. C'était un théâtre radiophonique,
3: en improvisation. Mais alors, vous allez quand même parfois très loin. J'aimerais vous faire en entendre... Ah, ça y est, vous dites non, mais quand même... Non, j'ai un, ah. <rire> un extrait d'une de vos émissions qui est troublant, qu'il s'agisse d'ailleurs d'un canular ou pas.
6: Bon, je n'ai pas pu venir. Euh, tu comprendras pourquoi, je crois. Je crois que c'est simple, entre nous en tout cas. Euh, je crois que tu me laisses la parole. Ouais. Tu veux me laisser parler Oui. Mais écoute, je n'hésiterai pas. L'homme est animal et primitif jusqu'au bout. L'homme est une bête. Le viol, qu'est-ce que c'est le viol c'est rien d'autre que une partie de plaisir. Le plaisir, qu'est-ce que c'est C'est quelque chose de primitif, c'est quelque chose qui, qu'il faut adapter à ses instincts. Hein La fesse, toi, tu, tu résonnes par des sentiments, des petites choses des choses qui sont banales, qui sont légères. Ma force à moi, c'est de raisonner par la par force. Hein? L'animal est fort. S'il est fort. Il est faible s'il est faible. Moi je viole. Je se je pénètre par envie, par instinct.
4: Donc, Michel, est-ce que tu peux répéter le nombre de viols que tu as commis avec ta bande depuis trois ans Ce pas un problème là. Combien de viols as-tu commis sur Paris ce Pas un Combien? problème. En ai commis, en ai commis. Combien
6: oh. Disons que j'attends un peu plus de la vingtaine, mais ce n'est pas un problème. Toi seul Ah, avec... oh, moi seul, oui, avec Et... mes copains qui vont arriver d'ici peu d'ailleurs. Combien Bon, alors là, eux, 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 eux atteignent à peu près
4: le même nombre que moi,
6: et ils sont sept.
4: Il y a combien de filles parmi vous Il y en a deux. Ça fait euh, quand même, enfin si je me trompe pas, ça fait à peu près 140 viols commis sur Paris par votre bande, en ans. Oh, attention, sur Paris, mais surtout sur un
6: arrondissement bien précis, qui est en fait euh, votre ancien arrondissement, comme par hasard. Euh, la fesse, je suis désolé, mais j'ai mon chronomètre en main et je ne saurais rester plus longtemps. Je te rappellerai plus tard l'histoire. Ok, de...
4: rappelle-moi et... Bon, ok. Bon, pour expliquer un petit peu ce qui se passe aux auditeurs, aux auditrices, il faut à peu près une minute trente en gros pour euh, que la police repère l'origine d'un appel, ce qui fait que donc Michel ne pourra pas euh, prolonger, euh, prolonger plus.
3: Alors je précise à nos auditeurs et à nos auditrices qui prendraient l'émission en cours et qui seraient un peu surpris que ce qu'on entendait c'était une archive de 1982 sur la nuit, sur les ondes de carbone 14 dans, dans votre émission euh, La Fesse Merci ça correspond à quoi ce genre de moment de radio Quand même ultra violent non
5: C'est insupportable euh, Mais le viol est insupportable Et... Euh... À l'époque, il y en avait beaucoup, dans Paris. c'était banalisé souvent, euh, parce qu'on se retrouvait tous dans les soirées, des machins, des trucs. Et bref, moi j'avais pas mal de copines qui avaient subi ça. C'était vraiment le truc euh, qu'on ne supportait pas. Euh, on avait voulu montrer toute sa froideur, exhiber euh, toute sa laideur, voilà. C'est tout. Après, un peu de choses presse et tout, on avait voulu aussi voir comment
3: réagissaient les, les hommes derrière, ça. Mais c'est un canular, provoquer là. Euh... C'est un, euh... oui, oui, oui. un acteur.
5: Ouais. On avait provoqué un regroupement des types qui voulaient les choper, quoi. On voulait voir quelle faculté, de... quelle réactivité il y avait dans un cas comme celui-là. Mais à l'entendre, aujourd'hui, ça me paralyse.
3: Et c'était quoi les réactions, alors
5: euh... Ultra violente en fait, et euh, pas mal de types s'étaient retrouvés dans la rue d'Alésia, en camion, en roller, en scooter et tout, ils voulaient, ils voulaient bloquer cette
3: bande-là. quoi. Ça pose quand même oui. la question de jusqu'où aller trop loin, parce que le carbone 14 est sans doute resté dans les mémoires, comme un moment mythique des radios libres, aussi parce qu'elle allait le plus loin possible. Mais vous avez été jusqu'au bout, sans doute, mais jusqu'au bout de quoi et jusqu'au bout pourquoi
5: Jusqu'à D'abord,
3: c'était il y a 29 ans, 30 ans, L'âge euh... que vous
5: aviez oh Non, j'avais 23 ans. Euh... A... A... Non, mais quand même, on est dans un pays de tabous, de secrets, de machin, surtout à cette époque-là. Enfin, encore, on y revient maintenant, mais bon. Euh... Nous, on était... Euh... On sortait des années... Euh... Bah, bah cool, depuis quand même pas mal de temps, on avait été punk. Et euh... on était face à une société qui se révélait grâce à ses radios. On a eu des témoignages des gens de cité, de la cité, de tout ça. Que les problèmes des cités soient encore d'actualité, n'aient pas été réguliers à 10% aujourd'hui, alors qu'en 81, quand se sont ouverts les micros et les lignes téléphoniques des radios libres, on entendait pour la première fois en parler toutes les nuits quand même. Tout, toute cette désolation était racontée, énoncée, vécue. Ça, ça fait quand même 30 ans. Donc nous, on, on, bah on cherchait à, c'est vrai, à témoigner, à faire témoigner, c'est tout. Et euh, notre attirail était peut-être sans limite et donc parfois nos limites, et donc parfois un peu trop violent. Mais bon, le résultat est là, 30 ans après, les problèmes restent les
3: mêmes. <rire> Désolé. Hein. Mais l'écoute est devenue insupportable.
5: Oui, pour moi, oui. Euh, mais bon, peut-être parce que j'ai des enfants maintenant, beaucoup, que j'ai... Euh... Je suis de plus en plus sensible à tout ça et que le viol pour moi reste et est encore plus accru par tout, tout
3: ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai vu au cinéma d'un que des autres. Quoi. Il est 15h sur France Culture, la radio qui vous cultive par les oreilles. Vous <rire> êtes à l'écoute de Megahertz, votre nouveau magazine consacré à toutes les radios. C'est la même chose, vous savez, il y a des gens qui ne supportent pas la culture. <rire> Et on débute ce samedi avec la sulfureuse Carbone 14, qui est restée dans les mémoires, bien qu'elle n'ait émis qu'un peu moins de deux ans, entre 81 et 83. Et Nous sommes pour cela en compagnie de l'un de ses animateurs emblématiques, Jean-Yves Lafesse. Alors on va... Parce qu'il y avait des choses quand même plus légères que ce qu'on vient d'entendre sur Carbone 14. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles vous êtes resté dans l'imaginaire radiophonique à Carbone 14, c'est sans doute parce que vous avez réussi à inventer toute une galerie de personnages, plus ou moins fictifs, dont beaucoup étaient moins glauques que Michel le violeur. Et un des personnages dont encore hier, avant-hier, dans les couloirs de France Culture, on m'a parlé, c'était Madame Globo. Allô
6: Allô, Allô Bonsoir. Allô, alors, bon, alors, moi je voulais dire aux auditeurs de Carbone 14 que... Madame Globo, enfin le gars de Globo n'a jamais existé, ce sont vraiment que des trucs, ces mecs-là. C'est des trucs. C'est des truffes Je suis bien de démonter votre baraque, C'est que des c**s. Qu'est-ce que c'est les truffes
4: Qu'est-ce que c'est ce truc encore Qu'est-ce que c'est Attends, tu peux nous expliquer ce que c'est qu'une truffe Allô Ça c'est un auditeur qui venait pour la haine de la mère. On peut expliquer ce qui s'est passé. Ça devait être un mec, c'est pas même Globo, qui devait écouter que les pauvres petites émissions à la con qui se suivait, etc. Et on euh... peut donner des noms, C'est bien, C'est bien que le mec il arrive justement. On peut donner des noms, Jean-Yves. Il... Les ouais. émissions, de... <rire> émission sont... <rire> les émissions de merde qui suivent. Les émissions de merde. On peut donner des noms, on peut donner des, des, beaux, des, ah, des beaux, je... non, mais Attends, j'ai pas quand même son intérêt à faire de notre nouvelle émission, animée donc par Patrick Hamine, Régis Geoffroy et Jean-Yves Lafesse, qui s'appelle Tiens, tu l'auras dans le cul. Un espèce de Réquiem pour toutes les émissions défuntes de Carbone 14, parce qu'il y en a un paquet, il y en a encore même qui tiennent debout, on devant le commandant. Alors bon, il y a un problème. Il y a un problème sérieux. Et il faut aujourd'hui l'explorer, aller jusqu'au bout. Je veux dire que vous êtes des centaines à l'avoir écouté cette vieille truffe. Vous êtes des centaines à avoir chialé, famille de chalet, etc. Hein, en allant voir vos parents à l'HP, dans les hospices, le dimanche, tiens, écoute, la même gobo, ouais. eh. Bon, aujourd'hui, moi je vous dis la vérité, c'était une conne, une voleuse, une menteuse, une tricheuse, tout ce que vous voulez. Mais c'est vrai, putain, j'y dis le Bon, alors, vous êtes comme ça, vous l'avez dans la gueule Vous êtes content vous savez maintenant ce que vous avez écouté, comme ça, vous un gogo, c'est le nouveau porte-parole de la troisième génération qui allait faire la révolution pour les petits jeunes. Vous avez vraiment vous avez vraiment des alors, Ce qui
3: est bien, Jean-Yves Lafesse, c'est qu'il y a des choses qui ont changé, hein, des, des archives qui sont devenues insupportables, mais il y a des choses qui n'ont pas changé, c'est que vous rigoliez là à l'époque et là vous rigolez encore. Oui, parce que en plus d'entendre le rire de Régis Geoffrey derrière, ça, ça me ravit de l'entendre. Pourquoi cette invention Permanente de personnages qui incarnaient ou caricaturaient d'ailleurs des types sociaux. Hein. Il y avait le loulou qui se débrouille, la vieille pute, la bourgeoise trash. Euh, C'était faire euh, fantasme l'auditeur avant tout Non, pas du tout. Non, mais vous avez besoin de
5: protagonistes. Hein. Si vous voulez soit une nature euh, <rire> conflictuelle, il faut toujours qu'elles soient incarnées. Donc, on avait besoin de se subdiviser, de créer le plus de personnages possible, pour que l'histoire se ramifie et puis que ça soit une suite, en fait, sans fin. Enfin, ça s'est arrêté. Mais on était. Bon, comment vous dire Là, il y a. Il y a un poste de pilotage de la radio, France Culture, qui est magnifique. J'ai pu regarder vos autres studios. Quel bonheur vous avez. Et euh, ça me fait quand même penser à des astronefs, quoi, des aéronefs. Nous, on est de la génération de ceux qui ont cru, euh, parce qu'ils avaient 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, sur les genoux de leur papa, euh, en ce soir de juillet 1969, qu'à l'âge de 20 ans, ils diraient explorer le cosmos. On l'a eu dans le baba. Eh bien, les postes de pilotage des radios ressemblent de près à ces aéronefs. Les mots ont remplacé les étoiles. Bon, eh bien, il y a des trous noirs dans les étoiles. C'est pas que beau dans le cosmos. Il y a des choses très terrifiantes, peut-être, des météorites qui peuvent fracasser votre vaisseau. Ce sont des mots comme ça qu'on a utilisés, ou qu'on a entendus,
3: ou qu'on a rebidouillés, voilà. Mais alors c'était euh, parce que en même temps vous repreniez des techniques radiophoniques parce que ça l'idée d'inventer une personne dont on ne sait pas si elle ah. est réelle ou pas ça existait depuis longtemps. Ce qui est étonnant d'ailleurs c'est qu'aujourd'hui ça existe encore hein, par exemple Monsieur X sur France Inter ouais. mais euh, c'est pas très employé alors que c'est très efficace radiophoniquement. C'est de la radio <rire>
5: Je ne sais pas comment répondre à, à ça. Nous on, on expérimentait n'oubliez hein, pas ça hein, on expérimentait donc euh, on, on s'explorait nous mêmes. Et même si on avait été forgé à la radio par nos années d'écoute, formé à la radio, euh, il y avait aussi ce qu'on découvrait nous-mêmes.
1: Go! <rire> non, ça part pas. Vas-y. Allez, euh, allez non. Oui. non. Oui, non. Vous écoutez? Oui, non. Salon 14. Aïe! Hé! Hey David Grosso, c'est super, super, nana. Pouvez-nous 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 David Et super Nana. Ah. Oh, j'ai peur. Oh, je flippe. Oh, Oh, je suis seul, Oh Oh Non, non. Oh, je suis l'aide. Oh, je me dire, Oh, oh c'est me bon. oh, oh. Ah, pouvez 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 super, pouvez Super, pouvez 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 vous êtes un machin, vous êtes vieux, vous êtes con, oh, vous êtes vous êtes euh... toxico comme ah, moi, vous êtes un colo, vous êtes oh, très, très, très... chien, euh, so sans 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 vieux, poubelle 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 poubelle
3: je crois, euh, Jean-Yves Lafesse, que si Super Nana n'était pas morte, c'est elle que j'aurais invitée à votre place. Oui, vous auriez eu raison. Mais bon, elle ouais, est morte, ouais. donc j'ai dû faire appel à vous. Donc, euh, <rire> donc vous voulez bien quand même me commenter euh, ce qu'on entend derrière bah, C'est
5: elle, euh, elle qui euh, improvise avec, euh, avec
3: Jean-François Galotte, euh, voilà, David Brossex. Alors c'est pas si improvisé que ça, non Si, si, si. Là c'est un générique hein, de Poubelle Night, donc cette émission de Super Nana qui n'est pas extrait du précieux site sur lequel on peut trouver des archives de carbone 14 et qu'on retrouvera sur notre site à nous, ouais. mais d'un film justement que David Grossex alias Jean-François Gallotte avait mmh. consacré à carbone 14. Oui,
5: mais en, en fait tous les soirs on remettait notre générique en, en forme, en improvisant, tout ce on, on gardait la même musique, mais dans, les, dans, dans la musique, dans les notes on improvisait quoi, complètement, on ne savait pas où on partait.
3: Le premier mot, c'était la musique qui nous amenait à improviser. Comment euh, Supernana s'est-elle retrouvée à Carbone 14 Elle n'est pas venue par une petite annonce de Libé comme vous.
5: Non, elle est arrivée six mois après. Et je, je ne sais plus comment. Je ne sais plus comment. Elle nous a appelé un jour, je crois qu'elle était attachée de presse euh, d'une maison d'édition littéraire, mais je ne sais plus laquelle. Et elle est venue, elle s'est installée là et elle s'est trouvée bien, je pense. Bon, mais c'était la, la femme qui a tenu tête à 15 mecs quand même. Hein. C'était chaud, hein, il y avait du clash et tout ça. On l'aimait, on la détestait, on l'aimait la, encore plus, on la détestait, on l'aimait encore, encore plus, plus, et puis on la détestait, et puis voilà. Et puis elle entendait euh, euh, que la femme, régna. <rire> carbone 14 elle <rire> y est arrivée, hein. on avait besoin d'une maman. Hein.
1: Quand même. Moi ce qui m'importe c'est qu'il est 2h25 à 3h il faut que j'ai un mec pour baiser ce soir bah, et... il me reste rien à foutre bah, Je baiser avec toi parce que mon premier minutes je serai mort Tu peux pas baiser avec moi Ah non mais bah, non mais minutes... premier je serai mort Tu seras mort de quoi Ben bah, je serai mort de suicide parce que je suis suicidé Très bien merci au revoir Allô Moi je cherche quelqu'un pour baiser avant 3h allô Je vais bouffer ta merde Allô Je veux bouffer ta merde. Oui, alors attends deux minutes que j'ai le temps de vous prendre quelqu'un à l'antenne. Et tu peux la bouffer, y a pas de problème. Oui, tu veux Mais la bouffer. La mienne, pas celle de l'autre. Non, non, la mienne. Oui, oui, je te la donne, oui. donne la moi, tout de suite. Oui. Betiteau. Euh, oui. Oh, T'as trouvé Comment T'as trouvé Tu ah. veux ah. tes scato Non, je ne sais pas. Tu veux la bouffer Oui, je. Veux oui, voilà, ça mère. y est. Il n'y a pas de problème, il y a quelqu'un d'autre. Tu l'as mangée c'est bon? Non, c'est pas celle-là. La le caisse. gros morceau, je veux. Pourquoi tu m'as donné des champignons Le gros morceau. Oui. Tiens, ben attends, le, on est en train de le faire là. Je veux cru et chaud. Du sexe. Jean. -Yves. Du
3: Jean-Yves Lafesse, est levé là Il faut vous rasseoir devant le micro parce que sinon vous allez pouvoir rigoler mais pas répondre. Mais vous vous souvenez plus de ça euh, si, je m'en souviens justement, mais je m'en souviens 30 ans après. Hein bon, euh, je vais la défendre, c'est ça <rire> Je dois la défendre. Non mais c'est bah, vrai je... que si Super Nana était quand même une des grandes voix de Carmen 14, c'est aussi parce qu'elle tranchait, euh, parce qu'elle répondait sur le même ton dans un monde qui était quand même assez macho, un peu couillu des radios libres, non
5: Oui, 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 elle tenait tête à tous les auditeurs, justement, macho, euh, voilà quoi. Et plus que macho même parfois. Euh, et elle les tenait tête à leur manière. Elle inversait les rôles. Et c'est ça qui était euh, génial.
3: Ouais. Est-ce que ce ton, cet esprit, quand même, super provocateur de certaines radios libres, dont Carbone 14, euh, alors on va pas chercher maintenant où il existe, mais c'est vrai que Super Nana, après, elle a été bossée sur Skyrock, à l'invitation de Bélanger, elle s'en est fait virer d'ailleurs quatre ans après. Vous, après, vous avez travaillé à Europe 1, puis maintenant, vos impostures sont diffusées sur Rires et Chansons. Euh, c'est les radios commerciales qui ont repris le côté un peu provoque Non, en fait, euh, bon, nous, on a
5: changé, enfin, quand même... Euh, moi, je me suis retrouvé à Radio Nova après avoir fait Carbon 14, puis pas puis tout ça. L'idée, c'était de trouver une forme. Moi, je ne pouvais plus faire trois heures ou quatre heures d'émission par nuit. Et donc, j'ai trouvé un format qui me, qui me plaisait aussi. Ce qui me permettait justement d'improviser, c'est la posture téléphonique. Pour, euh, pour tout dire. Aujourd'hui, je ne vois, euh, vois pas de trace d'esprit de Carbon 14 à la radio. Aucune. Et... Euh, même adapté, même moderne, même euh, l'esprit. Hein, je parle pas du tout. Euh du côté provocateur et tout ça. Parce que nous, on n'avait pas conscience du tout d'être provocateur. Attention, on n'était pas, pas là pour provoquer. Ou alors la, la vraie définition de provoquer, provoquer
3: et appeler, appeler les gens à, à communiquer, ça d'accord, à parler, oui. Oui, non, et puis peut-être que la provocation était moins un conformisme médiatique comme ça peut être aujourd'hui.
5: Oui, en plus, parce que nous, on avait dit dès le départ que s'il s'avérait un jour qu'une une régie commerciale devait arriver dans cette radio, on la quitterait immédiatement. Donc on n'avait pas du tout envie d'être plus connu euh, pour euh, gagner notre vie. On était tous bénévoles là-dedans et on n'avait pas du
3: tout envie de devenir des vedettes de la radio. C'est pas ça du tout. Hein. On voulait rester libres. Ah mais alors vous, vous aviez dit ça. Mais alors quand on voit quand même le rôle qu'avait euh, donc le directeur de la radio, Dominique Fonu, qui avait par ailleurs une agence un peu de pub et de euh, de publicité, quand on voit aussi le rôle... Par, par, par les tracts. Hein. Mais quand on voit aussi... Alors, il y a eu des mécènes, hein, comme Fabien Wacky, de la famille Tati. Tous ces gens-là, pourquoi ils mettaient de l'argent dans Carbone 14 C'était pour se marrer Pas seulement. Peut-être qu'ils espéraient après une manne commerciale non, non. Non.
5: En tout cas, pas Fabien.
3: Euh, non.
5: Lui, il a aidé euh, Catherine Supermana. Et il l'aimait vraiment, d'amitié. Ils avaient un échange, une relation qui était... C'est quelqu'un de complexe, Fabien. Autant que Catherine. Donc, il y avait euh, chez eux vraiment une amitié qui les liait. C'est pas d'argent, c'est de la... Moi, je, je n'ai pas vu d'argent de, de Fabien, du moins dans les années 80, 82, 83, arriver à 94. On avait un casse-dalle par jour et c'était tout. Hein. Euh, non, euh, pourquoi Souvent, des gens euh, puissants qui voudraient le devenir encore plus ont recours à des danseuses. Donc, je pense que cette radio était la danseuse de, de celui qui finançait la radio. La
3: financer, d'ailleurs, est-ce euh, qu'elle lui coûtait quelque chose bah, Ça coûtait quand même de l'argent. Alors, à l'époque, vous je suis pas sûr. quand on vous demandait Pardon, le montage
5: non, 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 non l'émetteur, il, avait, puissant, mais y il avait, euh... avait été. avait été euh... <rire> l'objet d'une tractation, je crois, très douteuse. On a même parlé de vol à un moment. Donc, euh, <rire> vous voyez, euh, les deux platines <rire> pionnières. Hein. Bah oui, oui, oui. Moi, je... Non, mais c'est vrai, objectivement, il y a pas... je ne vois pas en quoi ça pouvait lui coûter de l'argent.
3: Bah, à l'époque, quand on vous demandait comment c'était financé, vous répondiez 33% KGB, 34% Mafia, 33% ouais. CIA. Ouais, ça, je veux bien le croire. Ça a quand même diffusé pendant deux ans.
5: Oui, 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 on a. Enfin, je sais pas. On n'a jamais su qui étaient vraiment les heureux bienfaiteurs de cette radio. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'on a vu des gens de tous les bords politiques et responsables français et étrangers arriver la nuit pour écouter nos émissions, bien planqués dans des manteaux de fourrure, des lunettes noires, des machins. On les a vus, comme des intellos aussi. Un paquet, tous.
3: Tous. Ouais. Des noms. Non, non. Qu'est-ce que c'est
4: attends, il y a quelqu'un qui gueule. Je ne sais pas pourquoi. On voudrait que le mec qui gueule la ferme sa gueule, ça serait bien. Ouais, ouais. Et on parle de Quel quoi Quel qu'il soit. Et on parle de quoi ouais, ben on, oui. parle de... on parle de cul, puisqu'on y est. C'est 2h du matin, 2h15. Deux heures, deux heures tu veux que je pose une question, Patrick Amine Regarde-le, il deux, regarde -le, regarde -le, regarde -le, regarde -le, est écroulé, regarde-le, regarde-le. Regarde-le, c'est mes fils qui qu'il fait que je demande. Euh, je ah, tu m'as soufflé une question, peut-être Ah oui, c'est ça, à boire. Ah. À boire. Bon, bon, hein, pas une
5: question, ça. Bon, écoutez, mec qui ah. vous déconne, je m'en vais. Ok.
6: Il a rien à me dire, je m'en vais. Je préfère aller dans les boîtes. Allô Allô Oui Oui, je suis sur l'antenne, là <rire> Oui, Coco. J'ai envie de parler à Grasbar, parce que. Il est là, tout il est là. à l'heure, là. J'ai envie de lui dire que c'est vraiment une grosse tête de mort. <rire> et j'aimerais qu'il rappelle, qu'il raccroche pas, parce que. Ça serait sympa qu'il m'écoute. D'accord, je t'écoute, Coco. Et euh, Ça, c'est rien, peu Vous ça. quoi, un petit peu. Euh, alors ah, depuis que Bertine est parti, t'as quand un petit peu la rage contre toutes les lunettes et tu les insultes comme
1: des chiennes parce
5: que t'as pas pu la garder. Coucou, hein. j'ai pas attendu Jen pour, pour
3: insulter les grossesses parce que j'avais ah, 45. 45 j'avais 40 en fait, balles quand je l'ai quand je
4: l'ai connu, espèce d'imbécile. Eh connard, et écoute, Écoute ça c'est pour toi connard. Cul, bien. Cul, les écoute bien. Écoute bien. Et viens me casser la gueule
1: si
3: en tu en veux.
4: Ouais d'accord. Eh t'écoutes bien parce que c'est pour toi.
3: La venue de Gainsbourg, c'est un de vos moments magiques vécus sur carbone Jean-Yves euh, Lafesse Oui, un, un, un des nombreux moments, oui. Ouais, parce qu'il a lu euh, les
5: lettres de Joyce à sa femme Nora. Euh, euh, des lettres très troublantes, très troublantes, très fortes, plus fortes que tout ce que vous avez passé jusqu'à présent. Euh, et quand il les a lues, c'est étonnant, parce que de lire un poète irlandais... Euh, et à la seconde précise, oui, il commence à lire ses lettres. On était donc, dans, nous, dans un garage avec de la tôle ondulée comme toi. Il euh, y a l'orage qui explose et pouf, la pluie. Et ça, c'était magnifique, ouais. Il oui. s'y sentait bien chez nous, en tout cas, lui aussi.
3: Il venait. Il y avait de l'alcool ah, en même temps.
5: Ouais, c'est ça. Ah oui, oui. Oui, c'est vrai qu'on n'était pas souvent à jeun, non Non, c'est vrai. Bah, comme bien. les gens... Euh, euh, de la nuit, quoi, qui, qui sont chez eux le soir, qui boivent du vin, qui font autre chose, ou bref, et euh, normal, quoi, la vie.
3: Vous parliez tout à l'heure de politique sans donner de nom, mais c'est vrai qu'à l'époque, les radios libres étaient quand même souvent très marqués politiquement. Or, pour Carbone 14, on a tout dit, un art de droite, socialiste, communiste, RPR, euh, financé par Omar Bongo. On pouvait <rire> vous situer euh, politiquement Nous, tous, autant qu'on était
5: euh... Des utopistes sûrement, dans le bon sens du terme, puisque maintenant il a été galvaudé. Bref, l'utopie c'est le présent, c'est l'histoire. Hein. C'est tous ces gens qui cherchent aujourd'hui à construire, et qui construisent, que ce soit dans les labos, ou dans les associations ou autres. Tous ceux qui, euh, qui ont marre de voir, euh, euh, finalement, euh, le,
3: le, le grand contrôle que des désillusions, des frustrations, etc., mais qui restent en vie, On était utopistes, ouais. Mais ça vous étonnait pas d'être soutenu par des gens situés dans des camps politiques très différents, à un moment où la radio était un grand enjeu politique
5: On ne le savait pas. On ne le savait pas à l'époque. On a vu passer, on ne savait pas. On a vu des députés se faire jeter de la radio à coup de pied, dans le postérieur quand même, par le patron de la radio. On a vu ça. On a vu ça, on a vu des trucs incroyables. Oui, on a vu. Oui. Enfin bref. Non, c'était... Pour nous, c'était complexe. On ne savait pas qui faisait quoi. On n'a jamais su. Il faut ça ne vous
3: attendait pas, comme ça, de ne pas savoir Enfin, d'avoir euh, un heureux. rôle radiophonique et puis de ouais. le voir passer euh, n'importe qui dans les studios euh... Non,
5: pas n'importe qui. Euh, D'une part, parce qu'on ne les connaissait pas. Quand vous avez des présidents de, 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 de groupes euh, d'un parti politique au Sénat qui viennent, moi, je ne les connaissais pas. Je connaissais les ministres, bien sûr. Mais pas, euh, pas les sénateurs. Pas tout ça. Et en plus, des hommes politiques étrangers, bon... Euh, notre studio faisait le sixième de euh, votre studio. <rire> euh, donc, euh, donc, du coup, vous les voyez de près <rire> euh, Non, justement, parce qu'on était séparés. Il y avait une, il y avait, vous savez, dans les vitres, là, les baies vitrées, il y a toujours des reflets. On ne les voyait jamais. Ils ne se collaient pas à la vitre. Hein, Ils s'éloignaient. Ils restaient là. Ils regardaient. On n'a jamais su. C'est très complexe. Il faudrait demander au principal intéressé. Mais je ne suis pas sûr qu'il ait envie de raconter ça. ça ferait, alors, ceci dit, ça ferait un bouquin extraordinaire.
4: Prenez à sentir les marques militaires et à les défiler en bandoulière sur les champs élysées pour vous habituer. Vous verrez, c'est fantastique. Quand vous aurez fait ça, on vous pistonnera auprès du ministère de la guerre.
6: Vous partez sur le front, vous battez pour de bon. Vous serez dans les tranchées, dans la boue, vers les lignes ennemies, bloquées dans les bancs de pierre. Vous entendez le cas qui de votre chef, c'est pas les désobus. Ah, quelle musique de fête! Yeah! Votre copain, cancine il s'occupe d'une mine, juste à côté de vous. Et vous êtes un œil dans son portefeuille,
5: sur la photo de sa femme.
4: Ah, une belle femme, la femme de votre copain, pour <rire> sûr. Elle est vraiment belle. Hein, Super! Oh.
3: Alors ce qu'on entend euh, derrière nous, c'est le générique d'une autre mission emblématique de Carbone 14, intitulée « Vive la guerre », animée par un certain Robert Le Haine, en partenariat avec José Lopez, dont le véritable nom, vous l'avez cité tout à l'heure, c'est Michel Fisbin, qui était en quelque sorte le théoricien de Carbone 14, on peut dire ça
5: Oui, le plus intelligent de nous tous et toutes, le ouais. euh, plus structuré, et aussi le plus politisé. Voilà, ça c'est quelqu'un qui devrait être aujourd'hui la tête d'une radio. Il a été à la tête de Zaléa TV. Oui. Ouais, mais c'était quoi sa théorie C'était pas une théorie, en... ça tient pas en une phrase. Euh, c'est un professionnel et c'est quelqu'un qui a une juste idée d'utiliser à fond euh, l'énergie euh, des gens euh, sur une matière, dans une matière et avec une matière. En l'occurrence, le son, mais la télé, c'est pareil. C'est juste euh, qu'on travaille ensemble et qu'on qu puisse. Euh, façonner, fabriquer avec cet outil tous les jours, quelque chose qui soit euh, je crois de... Qui, qui justifie notre présence en tout cas au micro. Oui. <rire> Ce qui n'est pas le cas actuellement de nombre de radios, vous en conviendrez peut-être, non
3: Et en même temps, on n'a pas l'impression que pendant les deux ans qui s'écoulent, entre 1981, l'annonce de la fin du monopole et le moment où on réglemente ça, euh, Carbone 14 soit en pointe sur les luttes des radios libres. Bah, on fait partie du
5: comité Riposte. Euh, on sait qu'on est la plus menacée, euh, on, a, on a agi intérieurement, extérieurement, parfois, euh, effectivement, un peu bon, brutalement, de manière provocatrice et tout ça, on sait qu'on est vraiment dans le collimateur, mais on fait aussi cavalier seul, c'est-à-dire qu'on s'en fout, on s'en fout, interdit ou euh, autorisé, on s'en fout, on s'est pas vraiment battu, sauf Catherine, sauf Supernana pour obtenir cette dérogation, nous ce qui nous intéresse c'est l'antenne,
3: les auditeurs. Et donc, ça aboutit au 17 août 83, en plein été, où la police débarque à Carimbon 14 pour saisir son émetteur pendant que Fréquence Gay récupère la fréquence 97.2 qui lui a été attribuée. Et c'est une autre radio libre, également menacée, radio libertaire, qui rend la première compte de l'événement.
4: En ah. réalité, puisque Carbon-14 était là, eh bien cette radio, profitant de ce que Carbon-14 n'existe plus, est venue se positionner, et demain le
3: sera définitivement, sur la fréquence de Carbone 14 Quel est le nom de cette radio eh bien, c'est Fréquences
4: Gay. Actuellement sur 97,2 MHz, la fréquence attribuée à Fréquence Gay, la radio des homosexuels, filles et garçons et de tous leurs amis, pour Paris et sa région. La fréquence gaie émettra en direct sur 97,2 à partir du jeudi 18 août, 10 h euh, Carbone 14 d'épulance
3: positionne sur sa fréquence, alors c'est euh, véritablement crapuleux. C'est partie de ces radios qui n'ont aucun qu scrupule et pour qui euh, le, la radio libre, ma foi, ça
4: ne correspond pas véritablement à grand chose en tout cas. Alors cette fois, euh, ça y est, les représentants de Carbone 14 euh, sont arrivés, ils sont deux avec nous. Et ce qu'on va peut-être euh, commencer par leur demander, c'est de nous expliquer comment euh, s'est passée en gros la visite de ces gens que vous n'aviez pas invités.
0: Oui, c'est loin moins qu'on puisse dire qu'on ne les avait pas invités. Alors euh, d'une part on se présente, euh, donc il y a euh, Gino et euh, moi-même Super Nana. Alors, donc, ce matin, il y avait un animateur qui était euh, dans les studios. Les flics sont arrivés à la station. Ils étaient là vers 5 h Ils ont attendu 6 h du matin. Euh, une femme a frappé euh, à la porte. L'animateur qui était là a ouvert et on a une chaîne de sécurité. Et il a demandé pourquoi c'était. Elle a expliqué qu'elle venait porter un paquet. Et euh, il n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Les flics étaient cachés dans l'escalier. Ils sont arrivés. Ils ont forcé la porte. Ils se l'est reçu d'ailleurs en, en pleine figure. Ils sont rentrés à peu près une cinquantaine dans la station. Alors, euh, y il avait, y avait à peu près une centaine de personnes en tout, à savoir CRS.
6: Deux escouades de CRS qui euh,
0: ceinturaient le quartier. Qui le quartier. Il y avait donc des inspecteurs, euh, le procureur de la République, juge d'instruction, tout était... Euh, et technicien avec, de la police. Et technicien de la police, hein, tout à fait légal, etc. Ils ont donc pris l'animateur qui était là, ils l'ont enfermé dans une pièce. Ils ont coupé tout de suite les micros pour que rien ne passe à l'antenne. Et ensuite ils ont commencé à déménager le, le matériel, ils ont tout coupé, enfin, quand on dit des techniciens, c'était soi-disant euh, les mêmes qui avaient arrêté d'ailleurs euh, Radio Riposte euh, à la même date, d'ailleurs le 17 août. Ils ont absolument saccagé la station, c'est dans un état lamentable, ils ont tout, tout, tout cassé, ils ont pris tout le matériel, euh, ils ont démonté l'antenne, enlevé l'émetteur, enfin, il n'y a absolument plus rien. Ensuite, ils ont emmené les animateurs qui arrivaient à eux pour faire leurs émissions, ils ont séquestré tout le monde, ils ont emmené tout le monde à la, à la cité, ils les ont lâchés une fois que tout était retiré. Suite à ça, on a donc, euh, bon, la presse est venue, euh, euh, radio, télévision, les radios libres, et euh, une des premières stations que j'ai contactées, c'était Fréquence Gay, en leur disant, euh, bon, voilà ce qui s'est passé, ils m'ont dit, ah bon, oui, bon, ben, on verra. J'ai essayé d'avoir des responsables, aucun responsable, j'ai pu avoir aucun responsable, et donc le niveau sur les tuneurs de, sur 97.2 était à zéro. Et tout d'un coup, on a vu l'aiguille remonter à 3 kg. Alors on a commencé à s'inquiéter. Et ensuite la balise de Fréquence Gay est partie en disant Vous êtes sur 97.2, Fréquence Gay, la radio des homosexuels, qui émettra en direct à partir de demain 10h.
4: Fréquence Gay émettra en direct sur 97.2 à partir du jeudi 18 août 10h.
3: <rire> Alors je précise qu'il y a eu euh, après une réconciliation entre fréquence gay et carbone 14 ah bon Que même euh, fréquence gay a accueilli à un moment carbone 14 Vous vous étiez en vacances ouais. pendant que ah, carbone 14 se faisait saisir Je voyageais oui <rire> J'étais à Fort Monterre euh, Oui j'ai ouais,
5: appris ça en, à la frontière C'est Thierry Plenel que j'ai croisé de Radio Nova qui m'a appris ça euh, ben, J'ai décidé de remonter quoi, quand même que ça devait être terrible pour les flics, le procureur et le juge d'instruction qui ont fait ça, parce qu'ils devaient sûrement écouter « Carbon 14 » la nuit. <rire> un Alors, ils cassent, cassent, puis ils oublient. Le soir en 30h, ben, qu'est-ce qu'on va écouter maintenant <rire> Fréquence gay.
3: <rire> Est-ce que c'est une radio qui aurait pu euh, vieillir « Carbon 14 » Est-ce que ce ne serait pas devenu complètement potache Il ne va pas mieux que ça s'arrête, non
5: Non, parce que euh, nos itinéraires euh, suivant euh, chacun... Euh, du moins ceux qui ont continué dans la radio ont, ont évolué, nos formes également, on a, on a bougé, on a su trouver pour certains d'entre nous des formes différentes. Euh, mais c'est très bien que que ça s'arrête un jour c'est normal, c'était une expérience encore une fois donc on, a, on était allé jusqu'au bout du truc ça aurait pu s'arrêter plus doucement, plus tranquillement et puis faire place peut-être à une autre forme de laboratoire avec des, des gens plus jeunes que nous puisque nous on avait déjà 24 ans à peu près quand ça s'est arrêté, 25 ans enfin, bon, c'est pas grave
3: Mais ça s'arrête assez net mmh. par rapport à d'autres radios qui sont saisies hein, pendant ce même été 83 qui protestent, tout ça, on a l'impression que vous finalement, parce que aussi vous avez acquis une certaine expérience radiophonique qu'on vous... Que beaucoup des animateurs vont trouver d'autres radios sur lesquelles aller que du coup bon bah voilà vous continuez sur un, un lancer radiophonique Ah non non on n'avait pas de plan de carrière non, 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 je non, dis pas que c'était un non, plan derrière, mais je dis simplement que non, avant Carbone 14, euh, personne ne vous connaissait. Après Carbone 14, globalement, euh, vous avez été travaillé à Nova, Super Nana, alors vous trouvez travailler aussi à la radio. Enfin, oui, ouais, mais
5: en fait, on ne savait pas du tout ce qu'on allait faire après. Si on allait continuer à faire de la radio ou pas, moi, je vais faire du cinéma et d'autres choses. Donc, euh, et on était tous comme ça. Hein. On vivait euh, d'aventures. Moi, j'avais fait déjà une dizaine de métiers, euh, les autres aussi, voire plus. Et euh, non, c'était pas écrit. Donc euh, ça s'est passé comme ça, là, tu, par hasard, puis voilà. Mais on, on était allé au terme d'une expérience, d'abord collective. C'est pas évident de vivre deux, deux ans, jour et nuit, euh, dans un studio de radio avec... Euh, six
3: fois plus, plus petit que oui. le studio 167.
5: à une vingtaine. Euh, pour avoir vécu avant dans des, des communautés, euh, c'était la communauté la plus féroce, hein, la, plus, euh, <rire> la plus dense aussi, mais quand même difficile.
3: Ça vous fait quoi de réécouter là, les sons qu'on a entendus vous avez rigolé un moment, vous avez trouvé ça insupportable, globalement Oui, pour... ouais, il y a des choses que j'ai trouvées euh, trop dures, trop froides, et puis certaines, euh, euh, peut-être un peu euh,
5: légères. Mais euh, tout ça, à l'époque, se justifiait parfaitement, pour moi. Euh, à l'époque Oui, ouais, aujourd'hui, il faudrait... Et aller encore dix fois plus costaud. Et faire un, une animation avec des gens comme nous, qui étions, je crois, sincères, et dévoués à la radio, dévoués au son, et aussi conscients de ce qu'il y avait à l'extérieur des murs de la radio.
3: Merci beaucoup, Jean-Yves Lafesse. Vous moi. devriez peut-être faire de la radio, vous n'êtes pas mauvais en direct. <rire> C'était Mégaerts, une émission proposée par Joseph Confavreux avec ce samedi le concours d'Anaïs Kien à la technique au studio 167 Mathieu Tourin, attaché d'émission Thierry Beauchamp, réalisation Laurent Pauleret.
2: Cette émission a été diffusée la première fois le 5 septembre 2009 sur France Culture.